0: 各位听众早安，我是联合早报言论组主,主任叶鹏飞
1: 。各位听众早上好，我是吴新惠，华为媒体集团新闻中心副总编辑。有一阵子，新加坡兴起了开咖啡馆的潮流，在植物林里和市政中心都可以看到年轻人开的咖啡馆。我不时在想，咖啡馆可以是年轻人创业的一个平台，那小贩中心呢？我们都知道，小贩中心是各阶层新加坡人都喜欢消费和冲击的场所。但是看着一个一个摊位的小贩年纪越来越大，不免要担心小贩中心文化会不会后继无人。更关键的是，如果小贩摊位一个一个退场，那小贩中心的价廉物美神圣任务，以及他们在维持本地小吃文化上如何可以持续呢？根据官方的数据，截至去年二月，本地小贩的年龄中位数是五十九岁，可见年龄是偏高的
0: 。环境局今年二月推出培育新手小贩的计划，鼓励更多年轻人加入这行。政府刚为本地小贩文化申遗。可见，小贩已经是新加坡人身份认同的重要内容。如何确保本地小贩文化不会消失，之前也成为热烈讨论的问题。小贩跟新加坡人生活关系的密切程度，那是不需要多说的。相信很多人也知道，小贩的生活相当辛苦，每天起早摸黑，一年里也难得有几天的休息。但是他们却为新加坡人提供一天所需的三餐，而且基本上还都是价廉物美的食物。但是，这个几代人共同的记忆却面对不少的挑战。以前，人们或许还会听说一些食物美味而生意很好的小贩，能够依靠自己的辛勤努力和制服的例子。至少像当年的德式师傅一样，能够培养孩子完成大学的教育。但是，这样的例子现在似乎很少见了。其中的原因见仁见智。一个很可能的理由是，电租和人工的成本在上涨。大家都习惯了小贩食物便宜，所以很多本地风味的熟食价格远远比不上外国的食物。同样，在咖啡店或小贩中心，一碗鱼丸面的价格就不如一碗日本拉面。如果小贩辛勤努力的果实，相当一部分被店租吃掉了，就很难让年轻的一代愿意继续这种辛苦的生活方式。如果这种情况不改变，很多美味的食物可能就会失传，我们的小贩文化也会因此失色
1: 。培育新手小贩摊计划，除了摊位租金比市场低一半，还为摊位提供了各种基本设备，方便新手开档创业。这个计划获得了不少年轻人的积极反应，环境局因此决定增设多两个摊位，培育更多小贩，从十三个增加到十五个。有了这样一种让小贩文化得到传承的机制，下来的问题就是怎么有效执行，特别是怎么让这个机制能更完善，以便继续吸引有兴趣的年轻人加入这个行业，同时能持
0: 久下去。日本卖小吃的有不少百年老店，手艺代代相传。其中的原因，除了日本社会尊重匠人精神，卖小吃的不会被人看不起之外，这些老店大部分都是小贩自己的产业，不必担心租金上涨。这可能也是一个很重要的原因。以前小贩中心和很多咖啡店都是统一由政府出租，租金合理。自从咖啡店卖给业主后，逐渐的集团化，甚至产业化，转卖咖啡店比卖熟食还赚钱。时隔的出现也进一步打击了小贩个体户的生存空间，很多新入行的半途而废，很多时候都是因为租金太高的关系。在这方面，已经有小贩
1: 和一些美食专家反映，小贩的租金不容易应付的问题。当我们的新手小贩完成培训计划，回到现实来开档之后。市场的租金价格、人工成本和食材的成本，估计是新手小贩必须面对的三座大山。小贩的理财和食物美味的掌控都必须很好的兼顾，这方面他们能坚持多久呢？本地近年来是开了不少咖啡馆，但是不少也是开开关关，一两年后始终过不了成本太高的这一关。特别是新手小贩，
0: 会不会也是有这种问题？政府把小贩中心交给社会企业管理，也制造了很多新的问题，把原本简单的安排给复杂化了。其实，如果市场能够自由运作的话，传统的由政府统一管理，让小贩百花齐放的做法，可能才是真正最有活力、最能鼓励小贩自由和公平竞争的安排。这还需要社会集思广益。但是，小贩从生机勃勃变得开始需要保护。显示问题已经相当严重，也必须尽早解决。如果我们能够真正相信市场的力量，就必须减少中间人寻租的空间，让小贩能够真正享受自己劳动的果实。这样做或许才能鼓励美味的食物的手艺能一代代的传承下去。